0: Seja muito bem-vindo. Esse é o podcast, Mas Você Trabalha? Aqui será um espaço de conversa e troca de ideias entre artistas independentes. Meu nome é Patrícia Valtric, eu sou atriz, produtora cultural e vou guiar você por esses caminhos da arte. Olá, hoje a gente vai conversar com a Daisy Correia, é produtora cultural e atriz, então vou pedir para que ela comece se apresentando para a gente conhecer um pouquinho mais.
1: Olá, a minha graduação é em artes visuais, sou graduada em artes visuais e tenho uma passagem pela linguagem das artes visuais também, mas depois que eu saí da universidade eu acabei me voltando totalmente por pro teatro e trabalhando com teatro por oito anos, assim, e vivendo as, as delícias e as tristezas do teatro em Santa Catarina. E depois fui trabalhar no Sesc e no Sesc eu trabalhei com produção cultural por cinco anos foi uma escola, é minha experiência dentro das artes e da produção cultural dentro do teatro mesmo já a gente trabalhava com cultura, porque quando você trabalha com teatro de grupo, você tem que trabalhar produção, ninguém ali tem como pagar um outro produtor, então fica alguém do teatro, do grupo, responsável por isso e eu acabava ficando por ser a pessoa que comunica um pouquinho melhor assim gosta de falar, que não tem problema de ir nos eventos então fazia muito produção, e eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade onde não tem teatro. Assisti uma peça de teatro na minha vida até ir fazer teatro. Comecei a fazer teatro com 18 anos. E eu só tinha visto uma peça de teatro na minha vida inteira escolar. E isso é bem interessante, porque depois, quando eu fui trabalhar com teatro, eu liguei pra Secretaria de Educação da minha cidade, falei com a, a coordenadora, a diretora de educação, e ela falou: Ai, a gente não precisa de peça, a gente já tem teatro demais aqui. Hum, e eu pensei, <risos> teatro demais, é. <risos> onde, né? Não,
0: não tem. Você tá mentindo, e eu sei. É, é. Hoje, desde o que que você pesquisa, o que que você estuda, assim?
1: Hoje, eu não consigo mais me identificar. Nem como atriz, nem como artista visual, nem como só produtora, nem como mediadora. Hoje, eu sou uma pessoa das artes. Trabalho com produção, mas também trabalho, pra, vou na, pra cena também faço contação de história às vezes trabalho com música embora eu ache fantástico quem consegue se dedicar a uma linguagem e, e se aprofundar naquela linguagem e ficar aquela pessoa expert naquela linguagem, pra quem vem de um lugar onde as coisas não acontecem, às vezes é mais importante pra gente dominar várias coisas e fazer muitas coisas, porque a gente não sobrevive fazendo uma coisa só, não
0: e o legal do teatro também é que, historicamente, ele unia as artes e depois elas se desmembraram, né? Mas o teatro é você cantar, você... As artes cênicas, ela tá nesse lugar, né, de, de acúmulo de coisas, de acúmulo de linguagens. Você precisa montar um cenário, você precisa é, saber cantar, você precisa ter noção de espaço, corpo. Então, assim, é mais... Ela, ela por natureza, já é meio híbrida, né? Que... Sim, e você tem que
1: fazer o figurino, você tem que fazer é muita coisa, pra quem trabalha com teatro de grupo, a gente olha pra todo, tudo que é um teatro com grandes produtoras, e tu pensa não, não é bem assim, vai, vai ter que ser diferente, a gente não tem como contratar uma maquiadora, a gente faz um estudo, define a maquiagem de como que tem que ser, e todo, toda apresentação dos próprios atores online fazem as suas
0: maquiagens. É, essa é então... a diferença do teatro de grupo, pra quem não, não sabe, né? É, o teatro aos moldes americanos que a gente conhece né? que a gente vê nos filmes, não é que a gente trabalha na prática no Brasil, pelo menos, né? A Daisy, hoje, Sim. ela tá estudando em Portugal, tá estudando produção. E você pode falar um pouco pra gente como que é a experiência de, tipo, das diferenças do, dos países, da cena, do, do cenário artístico daqui pra lá, qual a maior, o maior desnível ou a maior diferença que você sentiu, assim?
1: É, eu faço gestão cultural na ISAD. A ideia é de vir pra cá pra fazer esse mestrado, porque eu senti uma necessidade institucionalizar um pouco o meu conhecimento que eu precisava aprender melhorar a questão de planejamento eu entendo das minhas habilidades eu sei que eu sou boa mediadora que eu consigo mediar o público estar, fazer as coisas em loco, eu sou do terreno mesmo mas eu sentia muita dificuldade na questão de planejamento de projeto, diante de como estão as coisas no Brasil hoje, é, as coisas começaram a, se, a dificultar eu percebi a partir de 2016 de 2016. Em 2016, as coisas já começaram a ficar cada vez piores. De depois, assim, o dinheiro que ia pra cultura foi só sendo reduzido. E eu percebia isso nas minhas coisas, nos meus projetos também, na época Eu tava trabalhando no Sesc e percebi que mesmo no Sesc as coisas iam mudar com esse... Como tava essa derrocada, assim, percebi que as coisas podiam mudar muito. E fui vendo também as demissões e tudo. Eu disse, sabe do que? É a hora... Quando a gente percebe que tudo pode cair, você começa a pensar tá, eu volto pra onde eu tava antes de chegar aqui, sim e, e precisar dar aulas também. Não que seja ruim da aula. Adoro estar com os alunos, mas detesto o sistema educacional brasileiro. Tá ruindo também. Então, eu não queria ter que voltar para isso. Ou fazer uma loucura e dar um passo gigante, rasgar as pernas.
0: Sem saber onde ia dar.
1: Mas, e não saber onde ia dar. Adivinha que eu escolhi? Vou fazer a segunda coisa porque eu sou que essa pessoa. É mais divertido. <risos> Já fazia tá <vendo>? uns <risos> 12 anos que eu estava ali na região mesmo e eu fui pra ficar dois anos. Eu fui pra Rio Negrinho com plano. Eu vou em dois anos plantar uma sementinha em Rio Negrinho e vou vazar. A Paty é minha sementinha. Demorou bem mais que dois anos pra eu plantar essa semente. Quando eu olho pra você Paty, eu vejo o qual você é nossa sementinha, assim, e, e daí eu peguei e disse, não, eu vou fazer o, o mestrado, era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu sempre pensava, eu não tô pronto Quando eu vi que as coisas iam ruim mesmo, eu peguei e procurei na internet, gestão cultural, gestão cultural mestrado. Seu mestrado em gestão cultural é Politécnico de Leiria. Leiria é um, é um distrito, é como se fosse os nossos estados, é como se fosse um estado, né? Leiria é como se fosse estado e a capital nome é Leiria. Uhum. E das as outras cidades em volta fazem parte do distrito de Leiria. O Politécnico de Leiria tem uma escola de artes e... Que é a ISAD, que é a Escola Superior de Arte e Design, que fica nas Caldas da rainha. Fui demitida, saí de uma vez, porque também já sabia que ia acontecer isso. Um momento. É, não entrou ninguém no meu lugar, como as coisas iam ser mesmo. Aí você sabe do que então eu vou pra, pras Caldas. Organizei tudo, peguei todo o dinheiro que a gente tinha, detalhe básico: o dinheiro dava pra construir nosso centro cultural em Rio Negrinho.
0: Oh, meu Deus! <risos> o sonho, né? É. O sonho de todo artista, pelo é. menos das artes a ter o seu próprio cantinho pra poder é, ensaiar, Exato. estudar, sem ter que pagar um aluguel. Exato,
1: eu tinha que fazer essa escolha, ou abria o centro cultural levantava de uma vez que já tá no papel já tem que pagar é imposto e tudo, ou vinha embora e gastava todo esse dinheiro estudando e eu fiz a segunda opção que é muito arriscada, mas terminando o primeiro ano já, já uhum. paguei o primeiro ano e tô terminando ele e tá, é muito difícil é, é muito difícil mas nós temos professores muito muito generosos. O curso é maravilhoso. Te coloca em contato com pessoas que você não teria o contato fácil. Os professores são capacitadíssimos. A gente, assim e muito humanos, assim. O pessoal do, cu do, do curso, os professores do curso de gestão são de uma humanidade que eu não tenho que... Eu só tô aqui ainda por causa deles, assim. Isso é um
0: ponto da graduação em artes que me desanimou. A gente tinha dois doutores, os outros eram mestres, mas teve uma das doutoras que era minha professora preferida, que era muito inteligente, muito modesta, muito acessível. E o outro doutor, que era um uma pessoa com especialização maravilhosa, ele era formado no Instituto Labo, mas era assim, inalcançável, muito difícil de acesso, é uma pessoa que não era aberta aos, aos alunos, e eu acho que isso é uma das coisas que mais animam na graduação aqui, porque você encontra os professores que não gostam de dar aula, que não querem estar ali, sabe? E isso é bem... É bem triste.
1: Aí eu percebo assim, os nossos professores, eles se preocupam conosco. É uma turma que tem cinco brasileiros e quatro portugueses. Sim, Não. ela acaba ficando equilibrada porque os professores são portugueses e fica cinco, cinco.
0: Cinco, cinco. Mas, mas assim,
1: somos maioria e existe uma preocupação muito grande da coordenação e dos professores em como estão esses alunos? Esses alunos estão adaptados, conseguiram, estão conseguindo se manter? Como está a saudade das pessoas que deixaram lá no Brasil? Existe isso? presente disponibiliza é, assistência é, psicológica e disponibiliza também. Alimentação nossa, a gente paga muito pouco, tem um restaurante na universidade, tem também uma casa do estudante universitário, mas eles estão sempre te perguntando, Deise, e não é uma coisa tipo só perguntando para Não, é saindo da sala, Deise, como que tá isso? É, você tá, tá
0: conseguindo?
1: Tá... É, o teu foco, porque eu tenho um problema de foco, gente, que, isso isso tinha que ser assim... Eu medicado, acho que isso porque... não é
0: bem seu... Acho que é da classe, né? Os atores têm um problema de foco... <risos> Talvez por exigir que a gente desenvolva várias áreas... A gente acaba não conseguindo focar em nada... Eu tenho o mesmo problema... Sim... E daí assim... Professor... Você... Como que
1: tá a tua vitamina D e B12? Você tá pegando sol... Eu, não, professor, eu tô trancada dentro de, do quarto, tentando fazer o trabalho, chorando, porque eu não tô conseguindo fazer o trabalho. É bem realista. Aí ele falou: Eu vou te dar umas vitaminas. Aí ele passou medicina de soja, me deu <risos> as vitaminas dele, assim, levou, Socorro. separou no outro vidro e, e disse: Leva essas aqui pra ti e toma. E, por favor, sai e vai no parque uma vez por dia, por favor. Sim. Uma professora me tirou de dentro de um dos projetos que a gente foi fazer a visita, porque ela percebeu que eu não tava bem. Me tirou e disse vamos conversar um pouquinho aqui fora. Nossa, isso porque é muito um importante,
0: projeto. né? Quando você não tá dentro do seu país. Eu fiz faculdade longe da minha família e a gente já fica mal, né? Tipo, e era, quê? Okay, uma hora e meia daqui, né? Curitiba não é tão longe de Santa Catarina. Mas a gente sente. Agora imagina você do outro lado do oceano, sozinha. Ainda mais, Sim, tu tem e filhos foi... e é muito pesado tudo isso. Sim, sim. sim,
1: a gente foi ver um projeto de alunos que eram cartas como se o mundo fosse acabar de mães para filhos e de filhos para mães. Não,
0: mas aí é golpe baixo também, eu entrei, né?
1: Eu eu comecei a olhar aquilo e aquilo foi me faltando ar, assim, porque daí foi me dando uma crise de ansiedade, eu fui ficando ruim, ruim, e ela disse, vamos vamos lá fora, aí ah, eu vou fumar um cigarro, <risos> E a gente saiu, e daí eu fui respirando de novo, ela falou, é, eu acho que você não tava Podendo ver aquela
0: exposição, eu disse, não, eu não Nossa, podia ver, não. mas qualquer pessoa é, no, no, no estado normal já ficaria mexido com essa exposição imagina, dentro dessas circunstâncias ainda. Isso que eu nem imaginava que a gente ia chegar nesse estado que nós estamos hoje, que é
1: uma coisa assim, quase. Sim, hoje em dia, então, se eu fosse num troço desse, eu morria de vez, se
0: eu soubesse que isso ia acontecer. Falando mas, nisso, quais são as medidas da universidade, do governo? Para os artistas aí, como que tá a situação?
1: Tem vários projetos eu recebo sempre. Projetos voltados para quem can foi cancelado o trabalho. Então você preenche um arquivo, você coloca ali a prova de cancelamento, de que alguém cancelou o teu trabalho, uhum. e você é financiado através desse projeto porque os seus trabalhos foram cancelados por conta do Covid. São projetos a maioria deles da União Europeia. Muito, porque aqui a gente tem muito isso, um apoio da União Europeia bem forte, uhum. sabe? E isso é bem importante, bem importante. É claro que quem trabalha com os projetos financiados pela União Europeia reclama, igual a gente reclama de ter que prestar contas umas coisas loucas dos projetos aí, mas não tem jeito, é isso, eles são muito inflexíveis, né, os nossos
0: projetos da área. É que tem isso também, que quem é, fiscaliza essas coisas não é da área, um, um dos problemas de prestar contas é isso, né, você tem que é, prestar conta, como é que você presta conta da, de coisas que não são quantificáveis, né? Mensuráveis. Mensuráveis, que é um dos maiores problemas pra você fazer orçamento, que você faz um orçamento com o cachê, e com o material. Mas como que você vai prestar conta de alfinete? Aí, por exemplo, pra, pra figurina. Então você acaba embutindo esse valor. Essas coisas de produção são sempre muito complicadas pra prestar contas depois, né?
1: Avaliação, gente. Como se avalia um projeto de arte? Como, como se avalia? Não tô falando bom. a questão poética do projeto, mas o resultado dele. Como você vai mensurar o alcance que esse trabalho teve? Às vezes ele pode ter pego. Tipo, alcançou mesmo 30 pessoas. Mas essas 30 pessoas com isso criaram milhões de coisas dentro de arte. Ou você pode, se você ter faz passado... uma oficina,
0: por exemplo, e essas pessoas replicam isso dentro de uma escola. Você tem um alcance imenso que não é mensurável, é muito irreal e real e A gente e trabalha é assim com coisas assim que aqui, não existem, e é mas... assim
1: aqui. Isso é idêntico. Aí ou aqui? É igual. A gente fez entrevista com a Sofia, esses dias, e a Sofia falando sobre exatamente isso. A Sofia Costa Pinto, que trabalha com produção aqui. Que é isso? Que é muito difícil você avaliar. Esse quantitativo, pra gente, fica sempre muito complicado, assim. O que eu percebo muito aqui, de, de igual e de diferente. Eu, eu saí do Brasil pensando, vou jogar um case na lua, vou apresentar uma contação de história e vou me sustentar assim. E vai funcionar, vai dar certo.
0: <risos> a romantização eu da, da, da Europa, boa? né? A gente tem muita é, romantização sim. da Europa. Principalmente no Brasil, a gente acha que os problemas são só nossos. A gente dá de cara que a arte não é só incompreendida aqui. Sim. E daí, assim, tem
1: sim como fazer isso. Tem bastante gente que faz, tem gente que faz, a gente que realmente... É melhor do que no Brasil, até porque o euro vale um pouquinho mais, né? Então, ganhar um euro, uma moeda de euro, é cinco reais e setenta centavos, né? Então, se alguém te dá dois euros ali, dependendo de onde você come, já come mais ou menos, né? Já dá pra comer, embora é claro que tudo é muito mais caro também. Mas, mas rola. Mas não como nos sonhos da gente. É, a maioria das pessoas que saem dos cursos de arte, acaba indo trabalhar com outras coisas. É, eu conheci pessoas aqui que são formadas na ISAD, que tem mestrado na ISAD, mas que é segurança em evento. E tem uma produção em arte. Tem ateliê, paga aluguel do ateliê em conjunto com outras pessoas, porque tem muito ateliê aqui. A vantagem é essa. Eu tô em contato com muitos artistas, muitos artistas, é claro que da cena contemporânea, muita gente da cena contemporânea de artes plásticas a gente vai nas exposições, eles fazem projeto de design. Tem muita gente, porque a escola é a escola de arte e design. Tem muito projeto, mas eu percebo que essas pessoas também sentem as nossas dificuldades para viver só de arte, sabe? E tem um ou outro que se destaca. Né? Alguns nomes aí que a gente vê que já não estão precisando trabalhar com outras coisas, que consegue. Mas a grosso, assim, quem sai é um da um com... A diferença é que muita gente fez mestrado. Gata da, da universidade vai
0: mestrado É que aqui é a, gente... a gente não estimula pesquisa. Eu fiz um bacharel de, das pessoas que terminaram a faculdade comigo, eu não sei de nenhuma que tá fazendo mestrado. E o bacharel em tese, você começa pesquisas, né? Eu fiz ainda pós-graduação e conheço mais um colega que começou a pós-graduação depois, mas é, foi especialização mestrado, eu tenho vontade de começar, mas é exatamente isso eu não me vejo pronta, assim e a pós foi tipo uns plosh plosh, uns tapa na minha cara assim, porque às vezes você tem que dissertar sobre assuntos que eu, eu fui fazer pós em produção de cinema, né então você tem ideia da parte estética que elas se encontram, mas a metodologia cada, se você vai fazer numa universidade diferente cada professor tem suas peculiaridades e até você entrar no ritmo da universidade e começar a fazer uma pesquisa junto, é muito complicado.
1: O que eu sinto aqui é que na nossa turma, os brasileiros da nossa turma estão totalmente, ded totalmente dedicados ao, ao mestrado, não estão trabalhando. Uhum. Todos vão começar a trabalhar agora, nessa segunda parte, assim, pretende começar a trabalhar com produção ou outras coisas, enfim. E está muito focado. Então, a nossa, a nossa turma acabou puxando muito e os professores perceberam que a gente ia, foram Fóricos. puxando mais demais, tipo, eles, eles dão conta, tem gente de produção ali, nos, nos outros cursos de gestão, no outro curso de gestão, acho que não tinha tanta gente que já era da produção como a gente é da produção mesmo, uhum. do terreno. Então vão puxar esse pessoal pra fazer projeto e tal. Então tá bem puxado, assim, o mestrado. E as nomenclaturas mudam, porque eles falam um português que é outra língua. Inclusive, eu acho que nós devíamos lutar pra nosso, não chamar mais o, o nosso, a nossa língua de língua portuguesa. É, é, brasileiro, é brasileiro.
0: A gente fala brasileiro.
1: A gente a gente fala a língua brasileira, a gente não fala a língua portuguesa, que língua portuguesa pois opa, é outra coisa é outra coisa e, percebe porque eles sabem o porque é outra coisa mesmo. Então, no começo eu me lembro que as primeiras aulas eu olhava para os professores
0: e pensava o que, que eles estão... Mas é, eu já acho assim, o Brasil dentro do Brasil é muito grande e é, se a gente vai conversar com pessoas do Nordeste, a gente não entende muita coisa, porque é regional. Agora você imagine, nós herdamos a, a língua portuguesa há 1.500 anos, né? É, ela já passou por muita mutação lá e aqui, então assim, não é a mesma língua. E... Não, e daí é engraçado, os acordos e de ortográficos a... são diferentes também, né? Sim,
1: e a gente acha que a língua deles é meio arcaica, porque eles têm algumas coisas que a gente só Tem usa no português a... nos, livros, <risos> nos livros do José de Alencar. E eles acham que a nossa língua é arcaica. Porque esses nossos eles pararam naquela língua portuguesa lá. Que é, mas não, é porque mudou. Então, não línguas, um que nenhuma, nenhuma delas é, é velha, mas as duas nasceram na mesma raiz. Mas é isso, viraram dife coisas diferentes. Eles falam muito inglês,
0: eles falam bastante inglês. Mas é, também a tem gente... uma diferença regional, né? O Brasil é muito grande, a gente fica muito longe das outras pessoas e os nossos vizinhos falam todos espanhol. E daí nas fronteiras se fala portunhol né? Que é aquela aquele, aquele mais ou menos. E a
1: gente... A gente não precisa falar inglês. Vamos A gente tá no um continente certo.
0: inteiro pra gente.
1: A gente não precisa no Brasil. Pra quê, gente? Olha o tamanho do nosso país. Se nós tivéssemos uma economia forte e tivéssemos é, um,
0: um, acordo. Povo, um povo com renda, a gente viajar dentro do nosso país, gente. E, e dentro do Mercosul também. Se o Mercosul fosse mais sólido e funcionasse como a União Europeia, a gente não precisava sair da América Latina nunca na vida, né?
1: Sim. A gente pode, porque a gente precisa buscar outras, outras coisas. coisas. Buscar outras coisas. Mas é muito isso, assim. Não é necessário demais, assim. Então, eu me pelei pra caramba. Eu já tive aula toda em inglês, assim. E eu não posso perder uma vírgula. Porque eu já entendo só 70%. 70%. Se eu perder uma vírgula, cai pra 20%. Então eu tenho que ficar assim, focadíssima Se eu perdi, eu não vez. lembro
0: onde que eu tava. E daí eu não consigo voltar
1: eu vejo que isso é muito me quebrou um pouco de eu achar que ia ser uma coisa e não, é como aí, só que como eu estou numa universidade que é de arte, uma escola de arte se coloca contato, em contato com muita gente muito boa, então a chance de você conseguir fazer as coisas, realizar seus projetos aqui é muito maior Sim. você tem esse, ter auxílio porque você tem financiamento da União Europeia você consegue mais, mais isso assim, né o meu projeto projeto é construir algo aqui, meu projeto de mestrado é isso, eu consegui construir algo aqui, então vamos ver o que, que vai rolar, se isso vai dar certo, mas mas eu percebo muito isso, assim, que aqui, por eu estar nas caudas que tem a Esvade, tem a cidade, as Caldas da rainha tem a Islade. as caldas da rainha é tipo São Lento do Sul, uma uhum. cidade conservadora, de muitos idosos. Portugal tem muitos idosos. Outro fato cultural também. Eles chamam os idosos de velhotes e de velhos, mas não chamam de idosos como a gente chama no Brasil. Não é desrespeitoso. Não, e eu acho isso muito estranho, gente, se eu chamar um idoso de velhote no Brasil, gente... Você leva uma assim?
0: bengalada.
1: Nossa, eu fico apavorada. E eles chamam mesmo. E tem, a, a cidade é uma cidade de muitos idosos. Assim. Mas tem a Idade que tem essa galera jovem de Portugal inteiro, de fora de Portugal, Portugal, eu acho que ali na ISAD deve ser 40%, deve ser gente de fora. Porque falam muito inglês dentro da ISAD, você entra nos radios, então a pessoa em inglês, tem gente da Polônia, tem gente da Alemanha, tem gente de tudo quanto é lugar. É, é, você tá dentro da União Europeia, né? Então você tem acesso a isso no dia a dia, assim. E por conta da escola, você tem algumas iniciativas. Então tem o Grêmio Caldense, que é formado por professores, ex-alunos e alunos do, da ISAD, que promove uma cena de cultura contemporânea, com música contemporânea e com experimentação e com performance. É esse tipo de cena. Tem o osso que não é aqui nas caudas, mas que é próximo, que é um outro coletivo de, de músicos também com designers. E, então, você tem, tem essa cena, entendeu? Tem oito museus aqui, pelo menos que eu conheço que dentro das caudas, só nas caudas, tipo, você sai e você tem museus bárbaros, museus de obras de arte, não museus de antiguidade. Então tem essa cena porque não que eu seja contra o museu de antiguidade, a gente tem que saber da nossa história. É o problema é quando a gente está louvando coisas estranhas dentro dos museus. Agora, pra você ter uma ideia, aqui a gente tem um museu, que tem a obra do Leopoldo Almeida, que é um artista, que foi o artista da cena toda da ditadura no, em Portugal. Era o artista do Salazar, assim, era o queridinho do Salazar. As pessoas não vão, às vezes, no museu, ou vão pra fazer realmente debate sobre esse período. Tem uma obra dele que é, são as, as mulheres, as, as, é, as mulheres, na época da ditadura, escreviam cartas pro Salazar dizendo quando elas amavam ele e ele mandou, encomendou dele uma obra que simbolizasse todas essas mulheres assim que amavam ah, ele. meu Deus Gente. que absurdo ah. <risos> Só que o povo português tem horror. profundo horror à ditadura. E é muito consciente, bastante politizado, quando a gente que é muito diferente de Brasil. Isso é ótimo. Eu gosto de estar aqui. Uhum. Tudo bem. Estão falando mal da gente pra caramba. Eu a tem gente que tá queimando hora... pro mundo, né? Eu tenho que toda hora estar tá me explicando, dizendo, gente, eu não sou não sou conivente com isso, tá? Eu não gosto. Não aceito isso. Ele não é meu presidente. Como? Então, eu tô toda hora tendo que fazer isso, assim, porque tenho medo de ser
0: julgadas
1: Sim.
0: <risos> Daisy, quando você escuta a frase... Muito bonito, seu Parabéns. É, mas com o que, que você trabalha? Que tipo de sensação que essa pergunta te desperta?
1: Ai, gente, já... Eu já ouvi tanto, tanto... Que eu acho que eu vou ficar olhando pra cara da pessoa, assim... Eu... Desculpa? Como? <risos> tipo, mas é muito normal, sabe? Muito normal. Pra você ter uma ideia aqui é as pessoas Também se formam assim. em arte... E se obrigam a trabalhar com outras coisas também. Que te... E o Mas... de,
0: de, desse desconhecimento, o trabalho de arte também vem disso, né? Porque a gente acaba formando e não podendo ou não tendo espaço para trabalhar, né?
1: Isso vem de tudo. Acho que desde a educação, sabe? Desde pequena, a forma como trata a disciplina, o, o, a cadeira das artes nas escolas, isso já demonstra a total falta de, de importância que dão para arte, sabe? Eu acho que ba basta olhar para isso, para o professor de arte que você teve na escola. qual Não o quanto ele era bom para ti, mas como ele era respeitado pelos superiores da escola, pela escola. A escola tratava como o trabalho dele? Eu acho que vem muito de, de muito cedo, sabe? E isso vai... A pessoa cresce achando que arte arte é rolha, como já me disseram, pra tapar buraco.
0: Tipo, é quando Entendo? não tem professor, você dá um desenho pra criança fazer, né? Sem nenhuma eu, consciência é tipo... sobre o que ela tá fazendo. Sem uma indicação, sem um, um direcionamento, um cuidado com que isso... E eu sempre fui muito
1: mimizenta nas escolas que eu, por onde eu passei. Sempre foi muito bom, sempre criava muito problema, porque eu queria ser valorizada como professor de matemática que fez uma faculdade difícil, difícil a minha também era, mas ele foi todo, por 4, 5 anos ele frequentou a universidade, ele se dedicou, e eu também, eu quero a minha, a minha cadeira Tão importante quanto a dele, eu não quero nunca mais ouvir de um aluno como já escutei. Eu não preciso passar em arte, porque eu sou bom em química, física e matemática. E no conselho não vão me reprovar por causa da tua disciplina. Eu nunca vou fazer um trabalho de arte na
0: minha vida. Qual foi a pior então, coisa que você já ouviu, assim, nesse sentido? Foi dentro de sala ou foi atuando? No sentido de piadinha, assim. Eu, por exemplo, fui numa na, na, dentista aqui em Rio Negrinho, recentemente e daí o dentista tenta puxar papo, né? Ai, ah, com o que você trabalha e tal? daí eu falei, ah, eu sou atriz. Ela disse, atriz pornô? E daí eu travei, assim, eu não sabia o que responder pra ela. Eu fiquei assim, sabe? Faltou palavras, eu, eu fiquei. E daí Ela tava mexendo na minha boca, eu não conseguia nem cuspir sair correndo. Sim. Ela tava armada, né? Ela tava, ela tava assim, armada, ela, ela tava podia armada. quebrar meus dentes. Gente, que horror, que desespero! Que desespero, eu chocada, assim, eu não sabia o que que eu fazia. E daí ela e assistente rindo dentro da sala. É assim, é desesperador, não tô nem falando pelas meninas que acabam
1: fazendo trabalho assim, porque eu não tô aqui pra julgar ninguém. Hum, Mas pra, a porque, situação, pelo conhecimento, né? pelo conhecimento... Porque sim, quando
0: você, você associa uma profissão, a primeira imagem que você tem daquilo, né? Então a primeira imagem que uma dentista de uma cidade pequena de Santa Catarina tem, de atriz é uma atriz pornô. Gente, Não foi nem é atriz é. da Globo, que é o que geralmente você ouve, né? Ah, tu faz novela. Você vai no Faustão. Quando fica rica, gente. lembra da gente. Não, foi. Ah, atriz. Ah, meu Deus. Nossa, se
1: falar assim, isso eu nem sei o que eu respondia. Eu, eu, eu tirava tudo da boca. <risos> tirava. Eu ia me soltar, porque eu se assim, tem uma coisa que eu gosto de fazer na vida é constranger pessoas. Eu gosto, eu sinto prazer em fazer isso. Nossa. Quando a pessoa é desagradável, eu sinto prazer em constranger.
0: Então, não seja
1: desagradável isso comigo. Eu,
0: eu sinto só pessoa porque constrangida, vou. porque assim, eu fico com vergonha muito fácil. Assim, eu, eu travo, e eu não sei o que responder para a pessoa, eu fico tipo, eu me
1: desço. <risos> <risos> Meu Deus, não. É, eu acho que assim, essa situação com Do o com menino aluno foi... Com esse aluno foi bizarra, me machucou muito. E a situação com a minha família mesmo. Acho que são as coisas que mais me machucam, né? Com os meus familiares que não respeitam o meu trabalho e não. É, isso, isso é mesmo. a coisa que mais dói. Porque quando é na tua casa e você percebe como que eu vou como que eu vou conseguir melhorar a mentalidade do mundo sobre o meu trabalho se eu não consigo fazer isso dentro da minha família? Mas, diante de todo o cenário político que se apresenta, eu entendo agora que nunca eu conseguiria mesmo. Porque são os dois opostos, assim. Estamos em polos totalmente diferentes. Que eu não, não tenho apoio para trabalhar com arte dentro da, da minha família. Eu nunca isso. tive.
0: Isso é muito louco, porque a tua família é uma família de pessoas que têm faculdade, sua mãe é professora, são muito mais instruídos e ainda tem um preconceito gigante com, com o teu trabalho. Mesmo você estando há muito tempo fazendo isso, tendo um, é, estudando, tá fazendo mestrado, está se especializando e ainda assim existe esse estigma, né? A minha família é muito mais simples, eu sou a primeira pessoa que, que terminou a graduação e eles, claro que existe a parte de não entender muito bem o que faz, e como ganhar dinheiro e como ser estável, tendo uma profissão que é tão estável, mas existe um respeito pelas minhas vontades, pelas minhas opções muito grandes, assim, sabe? E um apoio, tipo, mãe, vou, vou embora fazer faculdade, beleza? Se você conseguir e tiver que se manter, beleza. Tô indo pra outra cidade trabalhar, beleza, boa sorte. Então, isso... Eu sou muito grata e acho que isso é muito importante para quem começa, né? Porque a arte já é uma já é uma profissão que mexe com a aprovação o tempo todo, né? Você tá sobre a, o julgamento, as pessoas aprovarem ou não o que você pensa, o que você produz. E daí, se as pessoas mais próximas de você não acreditarem, não colocarem fé naquilo que você tá fazendo, é muito mais difícil. Eu acho,
1: assim, que mais importante do que o apoio financeiro, é claro que apoio financeiro influencia demais, 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 demais na vida. Mas você saber que você tá... Tem as pessoas do teu lado é muito, muito diferente, assim. Eu hoje sinto isso muito forte, porque eu tenho vocês do meu lado. Tenho todas as pessoas que me que estão à minha volta. Tenho um, uma bolha que me protege muito, mesmo à distância. Tenho o Fábio. tem essas pessoas que estão o tempo todo me ajudando, assim. Meus filhos, o Guto, gente, que tá aqui comigo. Às noites que eu sou lúcido de noite, o Guto vai lá pra... De, pra dizer, mãe, você tá chorando de novo? Deita aqui no meu colo. E ter a família do teu lado, ter gente que tá do teu lado é muito importante. Te dá um suporte muito maior. Daí você tem força pra levantar e correr atrás, sabe? Que se acabar com o teu emocional, você não consegue força pra correr atrás.
0: Você não tem mais nada, né? Artistas, mas artistas parece que é mais dependente do emocional. Eu sou a pessoa que tem todas as doenças psicossomáticas do mundo, assim. Tipo, é Estresse estoura minha pele, descama e dermatite. Quer é cabelo, inflama o dedo, a unha, da tudo que você imaginar que é psicossomático. Eu tenho. <risos> Começa né? a ficar um pouquinho
1: nervosa, mas prende e não vai no banheiro Exatamente. mais, é assim.
0: <risos> mas é porque isso, né, é a nossa fonte criativa tem muito a ver com emoção, né, somos seres sensíveis. Por isso, da,
1: por isso da preocupação dos professores do mestrado, de a gente estar bem pra poder criar, pra poder produzir. Tipo, você tá bem, você tá, tem vitaminas, você tá, por quê? Pra produzir, porque senão você não vai produzir. Se você não estiver bem, não produz.
0: Sim. Sabe?
1: Eu fiquei aí uns 4, 5 dias que eu não conseguia produzir absolutamente nada, né? Passei por estresse. E fiquei. esse negócio de ficar de quarentena pensa isso pra uma pessoa que só conseguiu finalmente focar e fazer o trabalho quando começou a ir pra café e pra bar pra trabalhar. É eu e tu nos Eu tenho que estar ah, tá no meio do barulho. barulho.
0: Eu quero é fervo. Eu, é, assim, ó. Tinha jogo de futebol passando na TV e eu aqui no computador. Mas eu tenho muito isso, que parece que se eu tiver muito em silêncio, minha cabeça viaja. Eu, passou uma borboleta Olha a borboleta. Se tiver uma barulheira, parece que eu consigo apagar a barulheira e focar no que eu tô fazendo. Eu, eu ia pra PUC estudar no meio dos computadores, que era uma sala que o pessoal ia lá pra fazer trabalho em grupo, ficava conversando. Lá eu conseguia fazer. Sozinha na cabine e ficava tipo, olhando pra minha mão, assim: ó, olha que lindas marcas. Você falou que já. Você fez artes visuais. Você canta, você desenha, você produz, você é atriz, contadora de histórias. Como que a gente faz pra achar o, o caminho? Considerando que, que existem vários E que dentro das artes cênicas Você pode fazer um monte de coisa E que dentro da música você pode produzir música Você pode cantar, você pode ser instrumentista Como você ver qual é o seu, seu lugar Dentro dessa vastidão?
1: Quando você souber, se
0: me explica
1: Que... <risos> Pra mim é muito difícil. Agora, que como eu tô fazendo o mestrado, alguma coisa a gente tem que carregar pra gente quando faz esse tipo de coisa, tá? Pra fazer o mestrado que eu quero trabalhar com produção pra produzir os outros. Mas calma, desde você também tem o um material e você também tem que se produzir. Com o mestrado, agora, é, eu tô tentando uhum. organizar o nosso material. Organizar mesmo. Gerir a nossa, a nossa produção artística, minha e do Fábio, né? Porque a gente sempre trabalhou junto. É impossível não falar dele quando fala do meu trabalho, da minha. Porque eu só trabalho com o Fábio. Sempre. Ele é o violão da minha voz, ele é o diretor da minha cena, ele vai ser sempre o cara que vai, o diretor de arte que vai olhar pro meu desenho e dizer ó, oh, faltou isso, é ele quem critica é ele quem me ajuda, então não tem como falar da minha produção sem falar do fato vocês começaram a, gente, a trabalhar a
0: gente... em arte juntos também, né? vocês começaram na faculdade juntos, a gente... e estão sempre produzindo juntos
1: a gente se conheceu na
0: faculdade e éramos melhores amigos na faculdade,
1: assim na época ainda eu achava que eu estava num outro lugar, assim de, de estar acima dele num sentido de, ah, já tenho filhos, né? e tal, então vocês acham que você
0: gente tem uma experiência é,
1: Sim, mas e ele era um menino, mas a gente começou a construir nossa carreira, nosso trabalho artístico junto, junto. Tudo que a gente foi descobrindo, foi descobrindo e passando com o outro. Então, foi fazendo tudo muito junto, né? Meu mestrado mesmo, eu tô toda hora dividindo com ele tudo que tá acontecendo aqui. Então, ele acaba sabendo também. Às vezes, durante a aula, assim, eu, a professora dá uma pausa... Eu tiro uma foto e digo, ó, ah, tá todo mundo aqui, assim, vamos sair pra comer agora. Então, assim, é, eu e ele estamos agora querendo organizar o chapéu de nuvem. O chapéu de nuvem era um projeto que a gente já tinha para organizar tudo que a nossa família quisesse. Ele, eu e as crianças. Tudo que a gente produzisse, nós íamos colocar no chapéu de nuvem. E era um projeto meio que de brincadeira, assim. Tipo, ah, vamos ter um lugar onde a gente pode postar nossos desenhos e tal. E agora... A gente tá organizando isso, logo, logo a gente vai ter o site do Chapéu de, Nuvens, de Nuvem com todo o nosso trabalho, seja na área da música, seja na área da contação de histórias de cultura popular, seja no desenho, que é eu trabalho com desenho mais, é, com o manual mesmo, e ele trabalha com digital, seja na parte de desenho digital, de arte gráfica que ele faz, ele
0: tem um trabalho de
1: sim ele tá fazendo bastante retrato também, e daí ele tem trabalho de, de aqui eles chamam de autor de banda desenhada mas nós chamamos de quadrinista Uhum. né, porque é quem trabalha com história em quadrinho, ele também tem. O Fábio é um artista fantástico, eu não tenho como falar, é, o cara é mesmo muito bom no que ele faz, ele consegue me surpreender. E, e eu disse, não, vamos organizar isso ainda, hoje acordei com as imagens que ele criou pro site do Chapéu de Nuvem, que ele já criou umas, umas imagens para ter, e eu, caraca, enquanto eu dormia, esse cara produzia isso, tipo, a, o que que a gente pensou? Ah, vamos organizar tudo num lugar só, nós somos tudo isso. Não tem como... A princípio eu tinha pensado, ai ah, não, vamos ter que ter um lugar só pra desenho, um lugar só pra isso, outro lugar... Mas aí é muito site pra gerir. E a gente sistematiza
0: é... muito, né? A gente complica então, coisa que é simples.
1: Sim, e, e a gente tem que tornar a coisa um pouco mais orgânica, porque ser humano orgânico...
0: E às vezes... como. Você tenta separar não. muito e dar... Por exemplo, para alguém que vai buscar o trabalho dele, se tem uma noção geral do que ele faz, é mais fácil a divulgação do que ter que entrar em cinco perfis diferentes. Só que a gente, oh, ali, né, a luazinha em virgem dá uma atrapalhada. Exato. É, é complicado. Assim, o que eu percebo, agora para os meus
1: projetos daqui, que vou trabalhar com a questão de associação de, de cultura brasileira, a, a gente tá com um projeto aí que tomara que dê tudo certinho para trazer artistas brasileiros para cá e para levar artistas portugueses. Para o Brasil, para fazer esse intercâmbio de, de, de troca mesmo, de levar a cultura portuguesa para lá e trazer a cultura brasileira para cá. Eles consomem muita coisa que é brasileira, muita coisa do que a gente produz, mas é, é lá atrás. Assim, eles ainda estão ouvindo. Michel Teló. Coisa até mais velha que Michel Teló, é assim, cara. Já tipo, é telonada, tipo Eu já. <risos> Ah, Já dansei
0: louvado. <risos> e olha aqui em Portugal. Como demora é, as coisas atravessarem o oceano, meu Deus. Mas eu passei tá doce eles pra estão eles. Escutando, mas eles
1: escutam do debate. Então eles ah. também têm alguma coisa. Mas tudo que é muito popular chega aqui. Mas tem que ser muito. Tô muito popular lá pra chegar aqui. E a ideia é que a gente mostre um pouco também da nossa cultura popular, que às vezes não sai de lá, mas que é legal pra que, ele, que eles saibam que além do Brasil que tu come feijoada como eles, ele também tem a feijoada deles aqui, que é diferente da nossa, mas tem feijoada, que além do Brasil do samba e que, além do Brasil é que além do Brasil do, 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 da capoeira, do samba que também é maravilhoso, que a gente também pode pensar em trazer, mas tem também o Brasil da dança da puxa, é importante que eles conheçam um pouco, tipo, ah, a gente vai servir chimarrão, vamos fazer uma roda de
0: chimarrão o que é chimarrão? E chimarrão é muito argentino também toma muito, né essa sim, cultura do sim. sul ali é, é diferente do resto do país sim, e, e conhecer um pouco, e saber como que a gente costuma, ah, a gente tem mania de fazer roda de chimarrão e
1: pipoca nas casas do interior do Brasil, chimarrão e pipoca ah. Não, nunca pensei sobre isso, né, mas a gente faz, então, e, e também, mesmo tempo trazer maracatu. O que é o maracatu? O que é o fandango paranaense que acontece lá em Morretes? Sim. Né? trazer um pouco disso e também trazer a nossa música contemporânea, nós temos artistas que a gente está com
0: o um cenário contemporâneo maravilhoso, a gente está produzindo, né?
1: Trazer músicos de orquestra também que trabalham com a música contemporânea no Brasil esse pessoal que trabalha com a desconstrução da música mesmo, que é aquela música que não é muito de, é, fácil de digerir né? para quem quer ouvir música e dançar não vai querer, né? Mas, é, mas tem a produção lá e trazer essa as pessoas para fazer essa troca, trazer é, escritores para cá, pessoal que tá produzindo, que tá escrevendo, que tem poesia, que tem... Então, a ideia é um pouco isso, a gente tem muita vontade de montar uma associação para criar essa cena aqui. Mas, como... Eu, Daisy, trabalhar com a parte de produção cultural e criar tudo isso com muita gente envolvida e ainda trabalhar com a minha produção artística
0: pessoal. Então não tem como escolher um caminho só, né?
1: A gente, eu quero as duas coisas. Quero continuar pintando muro. Quero, quero muito pintar muro. Tô aí, quero pintar, começar a pintar aqui atrás, já em casa. Eu vou fazer mil fotos das, do, mu do muro aqui de trás de casa, que eu já pedi permissão e eles me deixaram ótimo. <risos> Quero pintar muro. Quero
0: fazer aquarela. Tô fazendo um curso de aquarela, inclusive. Tinha gente no Brasil que nem sabia que eu desenhava. Que agora... que E eu, eu aqui... sempre foi conhecida, pelo menos aqui na região, como a pessoa do teatro, né? Atriz. E, e, e às vezes você ganha um título que nem pediu, né? Você escolhe coisas. Você pretere coisas. Mas a vida faz outras coisas. Eu até agora,
1: nos últimos cinco anos, eu era desde o Sesc. Eu era desde o Sesc. E só. E realmente eu fui Sesc. Porque, olha, gente. Que eu ia dormir pensando em que acordava passando
0: em SESC. Eu não relaxava. Eu. SESC foi uma Esse escola pra mim. Produção cultural é isso, né? Você vai é. no banheiro até no telefone. E é o, a profissão que não leva, não leva as flores, mas faz acontecer, né? Eu, eu em... levo
1: só de que mesmo como produtora, eu sempre levei muitas flores. Assim, eu acho que eu fui muito reconhecida como produtora no Brasil, assim, sabe? Pelos artistas e pelo público. Então, eu tava bem, assim. Eu o, fui muito a, feliz. A a gratidão do,
0: do, do artista geralmente vem, mas a é do público, às vezes não. Talvez em cidade pequena, por ser você é que viabilizava acontecer ainda, né? Mas quando você tá. Eu tive muita
1: sorte, porque eu tive assim, acho que na minha história de produção, eu tive duas situações em que eu passei raiva mesmo com o artista. Duas. Pensa, em cinco anos, duas situações Nossa. só. Eu tive, só tive problema, assim, com um, um diretor, assim, que me, me estressou muito, e com uma atriz muito séria, assim, que me, realmente eu voltei no trabalho, liguei pro pessoal que tava na coordenação e disse, olha, eu não quero produzir mais eles aqui, tá? Muito obrigada. Não manda mais pra mim. Não manda pra mim. Que onde eu estiver, eles não serão produzidos. Porque estrelismo não cabe pra mim. Que desculpa, eu sou de teatro de
0: grupo. vier é estrelismo pra mim, apaga a tua luz, Mas bebê. Eles eram de Catarina? <risos> Não, e isso eu fico muito, muito, muito chateada. Assim, porque quem é de estado que, por exemplo, o cara veio de São Paulo, Rio, é acostumado com teatro mais modelo americano. Que você tem as coisas, que você tem estrutura. Beleza, você ainda dá um desconto. Agora, a gente sabe que o nosso estado e que a região sul, todo mundo é lascado. Que a gente faz uma gambiarra do microfone pra poder microfonar a sala toda. Que você vai emprestar cabo do seu vizinho pra conseguir montar o, o esquema do cara. Então, assim, eu fico muito chateada quando vem pessoas que tentam ferrar ou preciso disso amado, você precisa de um palco e do cachê, sabe? O resto, a gente dá um jeito. O que eu acho mais,
1: mais absurdo aqui, em circuitos que vão pra uma cidade pequena, que não tem teatro, que já não tem a estrutura, se queira exigir tanto, se queira exigir tanto. Tipo, ou o teu, se você diz que o teu teatro era para espaços alternativo. é, alternativos, se você diz que o teu espetáculo é para espaço alternativo, é espaço alternativo, bebê. Aí a gente conversa e a gente tenta resolver tudo o que tem. Porque eu não posso construir um teatro com você nas medidas que tu quer, amor. Eu não vou conseguir. Então o que a gente tem é isso. Outra coisa, tem coisas que são locais e que você não pode mexer leis. Você não pode mudar leis. E você tá apresentando às vezes fazer. num prédio
0: histórico. É, a pessoa... Nossa, isso eu já passei. A pessoa queria meter é, grão no chão. Amado, isso aqui é, um, é um, um piso de madeira. Primeiro que estraga. Segundo que não é você é o dono do negócio, outras companhias vão precisar, companhia de dança se tiver grampo no chão, estraga figurino, machuca as pessoas então assim, senso de coletividade né, ao mesmo tempo Sim, você gostaria de ter uma estrutura maravilhosa pra receber todos os artistas, porque você sabe que, que é legal ter um lugar legal mas também a gente tem que lidar com o que a gente tem, né você tem que pensar que se o corpo de bombeiros se, se os bombeiros não vão
1: não vão permitir aquilo, a gente vai ter que ser muito piadinho com os bombeiros sai e dar o máximo de credibilidade pro bombeiro, pra que ele queira não vai brigar com
0: o bombeiro a não vai meter a boca nele uma Ai. vez, uma peça, cinco minutos antes de entrar, eu tava produzindo a peça eles falaram assim, o cenário era todo de feno e luzes de dessas amarelas assim que, daquelas quentes, sabe? Ele falou assim Ah, é que a gente entra com uma bacia de fogo Deu que assim Vocês encheram o negócio de feno e palha O chão é de madeira Eu tenho dois extintores E vocês querem entrar com um negócio cheio de fogo No meio da peça? Eles falaram É! Eu falei "O que, que vocês não falaram isso Antes que eu chamava o bombeiro Para vir aqui? Nossa, eu queria morrer. Assim, ó, é igual aquela peça da Lúcia. Lembra a peça da Lúcia? lembra Que tinha vela
1: em todo o cenário e o meu vestido era de mal.
0: E eu, eu. Gente, eu não sei como que eu não peguei fogo nunca. Só então, pra explicar. Eu, eu comecei a fazer teatro com a Daisy. Quando eu tinha 16 anos, eu já tinha passado por dois. dois diretores, mas daí eu fui trabalhar com eles pra. pra produzir peças. e ajudar. Na verdade eu entrei como atriz de uma peça que a gente não remontou, né? Então a gente trabalhou juntos e passou por alguns perrengues, né, Daisy? Alguns. Então, né? A gente fazia muita produção, fazia mostra, gente, a
1: mostra. Foi um projeto que eu tenho orgulho. De. A segunda amostra nossa foi linda. Primeira também, mas a nossa foi... Então, a gente aprendeu. Meu, como que a gente conseguia produzir? Fazer a cabeça da produção Fábio Jean e eu. Fábio Jean e eu fazia a cabeça da produção, tipo... De tudo, de tudo. Centralizadora pra caralho, porque eu sou muito centralizadora. Gente, eu, se não fossem vocês estarem ali suporte, Você organizando aquela meninada, tinha a Adriana, tinha a Nani, tinha uma galera. Eu acho que a gente não faria mostra, não. A gente fazia porque tinha muito ex-aluno da companhia tinha e colaboradores
0: A gente foi, que tinha ajudava. muito amigo, né? A arte só funciona grupo de amigos e colaboradores. Essa companhia que eu recebi lá, que meteu fogo dentro do, do, do teatro, eles eram de uma cidade pequena, do Paraná. Era tipo a mãe das crianças que vinha junto, que fazia teatro junto. Eles tinham um grupo de 20 pessoas e daí eles mesmos faziam a comida pra eles, então assim, ah, a gente vai fazer um café aí eles começaram a tirar pote de cuca, de bolo, de não sei o que, que todo mundo tinha feito e trazido, sabe teatro em cidade pequena, ele sobrevive da caridade e da vontade das pessoas, né, claro, isso é isso, assim, né? pra fechar, é, uma dica pra quem tá começando nas áreas das artes, pra quem quer e uma dica pra os artistas que querem sair do país duas coisas, assim, tenta ser pontual daí, <risos> sei que é muito difícil que a gente dê umas voltas, tente, Mas Dica para quem está começando. Para quem tá começando, quem tá começando
1: não, é, não é fácil. Não é bonito. A gente parece maquiada e bonitinha na cena. Mas vocês não têm noção que às vezes a gente pegou e passou... Passou uma água com bonete no banheiro da, do teatro antes, debaixo do braço, e colocou uma roupa bonita pra receber as pessoas. Porque a gente trabalhou ali por uma.. Chegou às seis horas da manhã, não conseguiu comer, não conseguiu. É isso, não é fácil. Você tem que amar muito, 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 muito. E tem que saber que você vai chorar de raiva muito. Conte com as pessoas. Tem que contar com as pessoas. Não. Não glamorizem a arte, não glamorizem a arte, não vamos glamorizar, gente, porque não, senão a gente vai enganar as pessoas. Não dá pra glamorizar, tá? É, a arte é um trabalho como os outros, a gente se lasca porque ela é pouco valorizada pouquíssimo valorizada, a arte está perto de todos os outros trabalhos que são pouco valorizados, mas ao mesmo tempo é glamorizada, porque no Brasil a gente tem essa mania de fingir que está tudo bem, mas não é, é um trabalho, é um trabalho braçal, o nosso trabalho é um trabalho braçal, a gente trabalha com o nosso corpo, com a nossa força, com a nossa expressão, mas se é isso que tu quer mesmo, vai preparado para amassar muita terra, para pisar muita lama, para pegar muita chuva, para ficar muito puto. Para quem já tá com vontade de vir, eu, se eu pudesse, eu pegava e trazia, assim, tipo, vários aviões, assim, de muitos artistas que eu amo no Brasil e que agora estão com o trabalho comprometido, não só pelo, pela quarentena, porque quarentena aqui a gente tem também, mas por outras questões de expressão mesmo, de a gente sentir que tá sendo calado já faz Tem, tem que ter muito dinheiro. Tem que ter grana mesmo pra vir, gente. Tem que ter. Porque, olha, eu tava acostumada com uma vida simples. Eu não precisava de muito pra viver, não. Não precisava. Eu não como carne já faz tempo pra caramba, carne é cara. Então, eu tava pensando, não, vou comer fruta, legume. Mas é caro. Porque aqui, o nosso dinheiro não vale nada. Agora vale menos ainda. Eu vim pra cá com uma realidade de euro a 4,20.
0: E agora tô numa realidade
1: de euro a 5,70. Nosso dinheiro não vale nada, nada. Ganhar em real e pagar em euro é bizarro. Aluguel aqui, pelo menos onde eu tô, é muito caro. Lisboa é muito pior. Eu vou Eu pago aqui de aluguel 450 euros. Então converta isso sendo pago em real. É muito dinheiro. Lisboa, se tu pensar, ah, eu vou para Lisboa. Não tem como a gente, como o pessoal que trabalha com arte vir e alugar um apartamento em Lisboa, tem que morar nos arredores e trabalhar em Lisboa, porque Lisboa é muito caro mesmo. Mas vale a pena, se você conseguir juntar essa grana, vale a pena, no sentido de você ter mais coisas abertas para ti, entendeu? Tem umas oportunidades maiores, até porque como a gente tem acesso a alguns fundos que são da União Europeia, para fazer projeto aqui é muito melhor, assim, tem mais recursos. Vir estudando é ótimo, vir estudando facilita a burocracia, porque a questão para se legalizar aqui é muito difícil. Eu juntei todas as minhas economias para vir, então as minhas, eu digo não é nas minhas, é a de uma família de cinco pessoas, então a responsabilidade é gigante, eu juntei a economia de uma família. É, mas se quer vir, vem com um projeto ou vem por projeto, ou vem com trabalho, com projeto que tá te trazendo para você fazer uma experiência, ver como que funciona, né? De repente é, vê os editais de, de organizações daqui mesmo, fica de olho nessas fundações, ver quais são a Europa Criativo o que que a Europa Criativa pode tá estar trazendo e ver se você consegue contato com essas pessoas para tentar entender melhor isso. Não sem
0: nada para fazer. Não ir para ver o que, não, que tá. É, a gente coisa.
1: até porque a gente é artista mesmo é muito difícil para gente a gente vir assim tipo turista bichinha, né? Não, A gente já vem meio que... Então já tem alguma coisa em vista. Veja o que que é teu trabalho, o que que você quer fazer, o que que você quer, né? Manda material pro pessoal daqui. Manda para mim também
0: material. Manda pro meu e-mail. É, Daisy. Desse... Aí eu marco tudo lá. Eu... Marca. Eu te, eu te deixo marcada. Marca uma, uma lá. Marca. <risos> manda material para mim,
1: que se eu puder eu ajudo quem eu puder ajudar, enfim. Mas é isso. Tenta... Viu já com a ideia do que você vai fazer Daí Vem, conhece o território Faz contato com pessoas e volta Para o Brasil, ou vem para estudar que Estudar é ótimo, porque você vai estar tá se aprofundando Vai estar tá melhorando Eu, para mim, tá sendo ótimo dentro da universidade Ainda tem mestrado em artes visuais também Porque a faculdade tem curso de artes visuais Eu não sei se tem mestrado nas áreas de teatro Mas tem a faculdade de teatro também, Tem o curso de teatro
0: Legal. Então, E Caldas da
1: Rainha O curso de vida é ainda mais baixo que Lisboa
0: Legal, Deise muito obrigada pela primeira entrevista do, do podcast. Espero que você tenha curtido a conversa. Pra mim foi muito bom. Eu gosto muito de você, torço muito por você E sou muito feliz de ser sua amiga E tenho certeza que as pessoas vão a, As suas declarações E os seus esclarecimentos obrigada.
1: Ai, nada institucional, né Que eu sou a pessoa menos institucional Que eu conheço eu, eu, É pra fazer uma entrevista com a minha vida eu, eu
0: sei, eu sei. <risos> Muito obrigada, Deise Obrigada, Paty.